0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Est-ce que tu' es bon pour qu'on y aille C'est bon. Pour qu'on aille je sais pas où
1: je ne sais pas, <rire> on verra. Tu t'appelles comment Je m'appelle Claire.
0: C'est ton vrai prénom
1: C'est mon vrai prénom.
0: Qu'est-ce qui t'a motivée à participer euh,
1: Ce qui m'a motivée, euh, c'est le fait d'avoir écouté tes podcasts. Euh, J'ai moi-même fait une psychanalyse, enfin deux tranches, je suis dans ma deuxième tranche, on va peut-être y revenir après. Et je trouve qu'il y a une vraie, euh, un vrai flou autour de ce qu'est la psychanalyse et une vraie méconnaissance. Et je trouve que ton podcast aide à vulgariser, à mieux comprendre ce que c'est. Ouais. Et, Et qu'est-ce que
0: tu en as à faire, toi, que les gens comprennent mieux Je te le dis de euh, façon ça... euh, provocante. <rire> parce provo ouais. euh,
1: parce qu'en fait, moi, moi c est, c est... la psychanalyse a vraiment euh, changé ma vie. C'est-à-dire que je pense que si je ne l'avais pas fait, euh, j'aurais eu un parcours de vie complètement différent de le parcours que j'ai aujourd'hui.
0: Essaye mmh. d'imaginer, d'écrire pendant que je remets mon micro droit. Essaye de t'imaginer, de me décrire mm -hmm. ce parcours que tu penses tu aurais pu avoir sans la psychanalyse.
1: Je pense que j'aurais eu le parcours qu'on attendait de moi mm. dans mon éducation. C'est-à-dire que je pense que euh, je serais restée euh, probablement avec euh, le copain que j'avais avant de le faire. Euh, avant de faire ton analyse. Avant de faire mon analyse, absolument. Mmh. Euh, je pense que j'aurais suivi un parcours de vie professionnel, amical, et que j'aurais une place euh, auprès de, mes, dans mon, de mon entourage, mes amis, ma famille, qui aurait été la place que j'avais en tant qu'enfant et que j'avais dans ma famille d'enfants.
0: Mmh. Super entrée en matière. J'ai besoin de bouger ton micro. Je t'en prie. S'il te plaît. <rire> Sans faire tout tomber juste que je le remonte un peu comme ça. Magnifique. C'est bon. Toi, tu n'as rien à
1: faire, c'est oh, parfait. Je ne bouge pas.
0: Ah, génial. Euh, du coup, tu vas nous raconter la première tranche et peut-être peut un ah, peu de veux. celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es en psychanalyse.
1: Euh, je dirais que je suis en fin de deuxième tranche.
0: Hum... Avant que tu racontes cette fin de deuxième tranche, oui. dans notre pré-entretien, tu m'as dit que ta première séance avait été marquante. Oui. Absolument. Mais tu ne me l'as pas racontée, du coup. Non, je suis tendue te à tes raconté. lèvres.
1: En fait, j'ai eu ma première séance, j'ai commencé ma psychanalyse, euh, c'est lié à, à, à la personne avec qui j'étais, qui est devenue euh, mon mari et le père de mes enfants, c'est quand même un peu la bonne nouvelle, euh, parce qu'on on avait des conflits, c'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord et que... J ai, j ai, je n'arrivais absolument pas à exprimer mon désaccord okay. j'étais complètement bloquée euh, lui il me disait mais je comprends pas ce que tu veux je comprends pas ce que tu attends tu n'exprimes pas ton désir tu n'exprimes rien euh, et j'étais face à mon propre mutisme et à un moment je me suis dit en fait on va pas y arriver et un jour on s'est disputé comme ça et je me suis dit mais je vais le perdre en fait et je pensais que c'était peut-être l'homme de ma vie en tout cas avec qui j'allais faire un bon bout de chemin et je me suis dit je peux pas rester comme ça et lui il avait déjà commencé une psychanalyse depuis je sais pas quelques mois peut-être donc je me suis dit peut-être que c'est ça la solution je vais essayer donc je voulais pas aller chez le même psy que lui il m'a donné un numéro j'ai appelé et j'y suis allée. Et j'ai rencontré une femme qui m'a accueilli et euh, au cours de cet entretien, euh, elle m'a dit euh, si vous voulez pas faire votre travail et votre chemin d'analyse avec moi, il y a aucun problème, mm. mais faites-le avec une femme. Et en fait, moi, quand je suis allée la voir, je me suis dit bon, je le fais, c'est une femme, je suis pas très fan que ce soit une femme, sans vraiment savoir pourquoi. Mm. En fait. Et euh, je lui ai dit ah bon et pourquoi Elle me dit parce que on voit bien que quand même, euh, fin, vous avez pas dans votre chemin de vie. Des relations de confiance et très enfin avec beaucoup de sororité avec d'autres femmes. Et ça serait bien que ce travail vous permette aussi de découvrir ce lien. Et je me suis dit, waouh, ok, bon, ben, peut-être qu'il faut que je m'y mette.
0: Elle t'a convaincu en, en t'amenant comme ça sur...
1: Elle m'a accroché Je me suis Elle dit, il y a un truc qui cloche. Ouais. Il y a un truc
0: qui cloche. La... C'est marrant parce que ouais. tu viens euh, avec des enjeux de conflit et d'expression de soi au sein d'un couple avec un homme, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et elle te dit non, c'est avec les femmes, vous, votre sujet. Absolument. C'était vrai C'était vrai. OK. C'était vrai. Euh, avant qu'on aille un peu plus dans, dans, ce, dans, ce, dans la suite, oui. avant, tu avais déjà noté chez toi cette cette difficulté à t'exprimer, à exprimer ton opinion ou Ça a un peu explosé avec ce couple
1: pas, pas vraiment, en fait. Euh, le cerveau est quand même très bien fait, c'est-à-dire qu'on trouve quand même tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles on ne l'exprime pas. Et moi, en tout cas, je m'étais toujours dit, ben, euh, non, je suis plutôt quelqu'un de facile à vivre, euh, je suis un côté un peu caméléon, je m'adapte, en fait, aux personnes avec qui euh, je. enfin, que je côtoie, avec qui je vis, etc. Donc, euh, je me disais que c'était un peu ma personnalité, en fait, d'être comme ça. Mmh. Et en réalité, euh, ben, non, c'était pas ma personnalité, c'est juste qu'il y a des choses dans ma construction qui ont fait que j'ai refoulé et que j'ai bien tassé euh, tout ce qui pouvait dépasser un peu et qui faisait que, ben. Je ne l'exprimais plus.
0: Quand ton, ton futur mari, si j'ai bien compris, oui. euh, te, te dit ben « moi, je fais une psychanalyse euh, », tu pourrais aussi... Du coup, tu vas vers la psychanalyse comme tu serais allé vers une autre forme de psychothérapie. Oui. C'est au hasard.
1: C'est au hasard. En fait, c'est au hasard. À un moment où je me dis... Je souffre, j'ai peur de ce qui va se passer. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je n'ai pas envie de reproduire toujours les mêmes erreurs. Sachant que ce qui faisait écho, en fait, quand j'ai démarré, c'est que j'avais eu auparavant deux relations dites longues avec deux autres garçons euh, qui s'étaient terminées un peu toutes de la même façon. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi un jour je me réveille et je me dis, je les aime plus, je pars. Mais sans avant avoir jamais vraiment exprimé un désaccord fort ou qu'on mmh. ne soit pas battu, qu'il n'y ait pas eu de conflit, etc. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute ma vie, en fait. Ce n'est pas possible. Il faut que je change quelque chose.
0: Tu te souviens de cette dispute clé Est-ce que je serais curieux de savoir sans... Alors, oui. si c'est un intime de couple que tu ne veux pas raconter, je ne cherche pas le sensationnel, mais je suis curieux de savoir, -ce que, tu te souviens, -ce que tu sur quelle thématique tu n'arrivais pas à t'exprimer vous parliez de...
1: Je me souviens pas exactement de quoi il s'agissait, mais je me souviens de la sensation que j'ai eue, où j'ai eu la sensation d'être euh, tellement euh, seule, tellement euh, petite, tellement recroquevillée, tellement euh, euh, enfant qui n'arrive pas à exprimer ses émotions et est ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. C'était que, vraiment... Euh, je me disais, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi, en fait.
0: Tu ne te souviens pas le... Le, le, la situation de couple non. Euh, sur laquelle tu n'arrivais pas à t'exprimer.
1: Pas exactement. Vous,
0: regardiez, vous, vous tentiez ensemble de décrire un futur et toi, tu n'arrivais pas à te projeter. Non, et je, tu m'as dit sais, non trois ouais, fois. Sais, je ne tu sais, sais pas, souviens plus. je me sais plus. Du coup, tu commences l'analyse avec, ce, avec cette, euh, cette inclinas, oui. inclination. Je pense que c'est un anglicisme Cette pardon. acceptation.
1: Ouais, en tout cas, tu oui. dis,
0: ok, je vais explorer ça, mais comment on passe d'une personne qui est en magazine, qui refoule, tu as dit mmh. euh, comment la psychanalyse peut aider oui. à défouler plutôt que refouler.
1: Oui, bah ça fait un peu les deux. <rire> euh, je dirais qu'il y a plusieurs, péri plusieurs périodes en fait dans la psychanalyse, enfin en tout cas moi dans mon chemin, il y a une première période euh, de compréhension où là on raconte simplement on raconte on raconte son enfance on raconte comment enfin, les relations qu'on a avec
0: les on personnes. sait toi hein. tu décris oui, là ton oui, tu décris ce que tu as compris d'une psychanalyse dans ton chemin
1: mon chemin de psychanalyse okay. Donc, je raconte je assise raconte, face à face assise face à face deux fois par semaine tu souris. Oui, Pourquoi? parce que c'est un rythme que je trouve, rétrospectivement, je trouve que c'était assez intense. Ouais. Mais comme j'étais dans cette démarche de, bon, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Il euh, faut que je m'en sorte. J'ai pas trop questionné le, le schéma. Mais aujourd'hui, par exemple, deux fois par semaine, je me dirais, c'est trop, c'est beaucoup. Ouais, c'est clair. Euh, mais à cette époque-là, je me dis, bon, euh, c'est le deal. J'y vais, je me lance, on verra bien. On verra bien. Euh,
0: Juste, tu dirais que c'est l'amour qui a déclenché ton, ton qui, qui est l'étincelle du changement? Parce que moi, ce que j'entends, c'est lui. Je veux pas le perdre. Oui. Et bon, bah, ok. Tu me dis de faire ça, je le fais. L'autre me dit, l'analyste me dit, c'est un sujet que les femmes. Ok, meuf, on y va. Deux fois par semaine. Ok, je bouge mon emploi du temps et j'ouvre le budget. C'est oui. l'amour. Ou c'est la peur de finir seule
1: euh, Non, c'est pas la peur de finir seule, parce que j'avais jamais été seule depuis de très nombreuses années, donc non. Mais c'est euh, une souffrance qui est là, qui est l'attente, et euh, une souffrance quelque part, et, euh, et euh, un envie d'autre chose en fait. Et je pense qu'il y a un timing.
0: J'étais de temps, ouais.
1: oui. C'est-à-dire que là, j'avais 26 ans. Euh, je à me quel dis, âge aujourd'hui J'ai 39 ans. Et euh, je me disais, bon, je suis une jeune adulte, je vis ma vie, je gagne ma vie, euh, c'est le moment, quoi, c'est le moment. Il faut que j'ai envie de devenir l'adulte que j'ai envie de, de devenir. Mmh, trop bien. Et voilà.
0: Donc, on commence deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Et tu dis, je retrace le passé.
1: Oui, donc je raconte. Je raconte des anecdotes du quotidien, je raconte mon enfance, mais ce n'est pas très long en fait cette partie-là. Je trouve qu'on ne passe pas des heures à ressasser le passé. J'ai l'impression que c'est plus une bobine et avec des fils sur lesquels on tire un peu au quotidien. Euh... Elle, te
0: enfin, elle... Oui. elle te pose des questions auxquelles tu réponds
1: Oui, elle me pose des pour, questions. Pour
0: débobiner la bobine Oui. Elle t'aide.
1: Oui, et on parle du quotidien, c'est-à-dire qu'on parle des conflits avec euh, la, le, le, donc, euh, celui qui, deviendra, qui est aujourd'hui mon mari. On parle de ça, on parle de euh, pourquoi est-ce que je m'exprime ou pourquoi je ne m'exprime pas. On, regarde, on va piocher quand même dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui a fait dans mon histoire que je n'exprime pas mon désir et que je n'exprime pas euh, mon, ce, que, ce que je ressens et ce que je pense. Euh, mais une fois qu'on a regardé... Euh, bon, donc, euh, après il y a plusieurs, euh, euh, je dirais qu'il y a plusieurs euh, euh, mises en œuvre, c'est-à-dire de, euh, c'est-à-dire que donc il y a une partie où je retourne voir ma famille et où je confronte. Ah ouais. Tout ça.
0: T'es pas la première à me dire ça. Donc okay. en tirant la bobine, est-ce que t'as un exemple concret Oui. Avant que tu me répondes, comme ton micro continue à tomber, je vais devoir le remettre Pardon. encore. Pourquoi tu t'excuses Non, je t'en prie. Non, non, mais en fait, on est loin des trois doigts, mais en fait, c'est moi qui l'ai mal. Qu'est-ce qui se passe, mon petit En fait, il glisse tranquillement. Alors, est-ce que tu peux faire les trois doigts Je sais que c'est super, et on va le mettre un peu plus loin, parce que c'est pas très agréable pour toi.
1: Ben alors, pourquoi tu tombes Pourtant, j'essaie de me tenir Non, non,
0: toi, tu pars toi, tu n'es pas le problème, tu es la solution. Alors, ok. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'il est, qu est comment C'est
1: ok. mais Il est ok.
0: C'est parfait. Tu te souviens de ma question tu
1: je la repose euh, Oui, tu m'as demandé... Euh, euh... Non, je veux bien que tu la reposes, mais je me souviens de, ma ré de la réponse. Mais je veux bien que tu la reformules. Ça me...
0: C'était ça allait être quoi.
1: C'était. Est-ce euh, qu'il y a des où oui, il y a des euh, des éléments de ton... que tu as confronté vis-à-vis -vis de ta famille
0: C'est oh, ça. ça. Tu, tu me racontes quelque chose que j'ai déjà entendu. Je trouve ça très intéressant. Donc tu débobines et qu'est-ce que tu découvres qui a besoin de confrontation
1: Je pense que je découvre le nœud essentiel que j'ai travaillé et que je travaille toujours en psychanalyse, qui est une problématique de place. Je pense que je découvre quelle était ma place dans ma famille en tant qu'enfant euh, et que c'est une place dans laquelle on m'a mise, mais que je n'ai pas forcément choisie. C'est la place qui restait.
0: Tu veux me la décrire un je peu plus veux.
1: <rire> euh, donc j'ai euh, mes deux parents, j'ai grandi avec mes deux parents euh, qui sont toujours ensemble et j'ai une grande sœur qui a trois ans de plus que moi euh, et j'ai grandi dans une famille où ma mère et ma sœur se sont beaucoup disputées et au niveau, euh, au niveau sonore et au niveau de la fréquence des disputes et de l'intensité il n'y a jamais eu de violence physique mais euh, ça prenait beaucoup de place et ça m'agressait ça m'agressait, franchement. C'était assez fréquent. De mai, je ne sais pas, euh, 8-9 ans, jusqu'à ce que je parte de la maison à 18-20 ans. Euh, C'était très très fréquent. Quasiment tous les jours, elles se disputaient. Et donc, moi, ça me laissait une place euh, de... où il fallait que je m'adapte, en fait, mmh. à ce contexte-là. Et cette empreinte-là qui est venu de ma place dans ma famille, euh, ben, je l'ai gardé, en fait. C'est mmh. devenu qui je suis, qui, qui j'étais avant ma psychanalyse.
0: Mais comment le, le, le le, le, comment le processus thérapeutique se met en place Parce que là, tu me dis, deux fois par semaine, je raconte ma vie. Oui. Comment tu... Est-ce que tu te souviens comment il y a des indices qui t'apparaissent comme, ce que j'entends, c'est peut-être... Euh, bah tiens, c'était quoi ma place là-dedans mmh. Tiens, qu'est-ce que ça m'a fait d'entendre ces engueulades mmh. C'est la, c'est la oui. thérapeute, c'est la psy qui oui. pointe.
1: Oui, tu sais parce qu'en fait, par exemple, euh, quand je te parlais des conflits tout à l'heure que je, enfin que je voulais pas affronter ou exprimer, etc. On cherche en fait. On a une espèce de, on fait un travail un peu d'enquête en se disant, ok, aujourd'hui. Euh, on sait toi. Oui, avec ma psychanalyste. Mmh. On est un peu dans une, une équipe de. Dans, on enquête un peu ensemble. Euh, et elle me dit très bien, donc, mais qu'est-ce qui vous gêne dans le fait d'être en conflit Et je dis, mais moi, je ne veux pas avoir de problème, etc. Je ne veux pas qu'on me crie dessus. OK, mais qu'est-ce qui fait que vous pensez que quand on n'est pas d'accord, on se crie forcément dessus D'accord, donc bah, ça, c'est lié à ma mère et ma sœur. D'accord, mais comment ça se passait chez vous C'était quoi la fréquence Et en fait, je me rends compte que ce que moi, j'ai vécu. C'est pas forcément normal et que ça peut être un peu euh, traumatisant mmh. et que ça peut expliquer pourquoi est-ce que je deviens l'adulte que je suis devenue à fuir complètement les conflits, euh, les gens qui se crient dessus et à faire en sorte que je me mette jamais dans cette situation-là.
0: Parce que si je nous ramène à, au déclic qui t'amène en, en analyse autour de, ton, de tes enjeux avec ton couple, oui. euh, c'est que toi, tu avais la crainte que ça dégénère en conflit c'est-à-dire euh, la situation, les, les dialogues oui. montaient en intensité, c'est à ce moment-là que tu te fermais
1: Je, voulais, je refusais le conflit, hmm. c'est-à-dire que je voulais pas de conflit. C'était même pas que j'avais peur de ce que ça allait devenir, c'est que je me mettais dans une posture, euh, j'ai dis n'importe quoi, euh, là tu me dirais, euh, le mur il est, euh, donc euh, ici c'est tout blanc, euh, le mur ici il est vert, je te dirais, euh, ben moi je le vois plutôt blanc, mais si tu dis qu'il est vert, ok, il est vert. Ouais. On confronte pas, on n'exprime pas, surtout pour ne pas rentrer dans ces, ces joutes verbales et sonores qui m'étaient insupportables.
0: En quoi la psychanalyse t'a donné l'énergie ou l'envie de confronter Parce que c'est marrant, c'est le choix du terme. Donc je comprends que t'enquêtes... Tu décides du coup d'aller à la rencontre de ta mère et de, et, ou de ta soeur, enfin ce que tu veux me raconter Oui. Comment s'est passée la confrontation
1: Ah, bah ça se fait en plusieurs fois, il y a plusieurs étapes. En plus, je vais dire. Euh... Je
0: suis obligé de te couper. Ouais. T'es d'accord qu'il descend
1: là, je suis là Il descend un peu.
0: Attends, il y a un truc que je fais pas bien, j'arrive pas à. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'à un moment donné, en fait, je, je vais le faire de, de là où je suis. T'es d'accord qu'il. Il descend, ouais. Ouais, On est d'accord, hein, <rire> je pas
1: que... on... Non non parce ah. que moi je me redresse pas plus je Mais pense non, pas. Non, pas je peux pas me grandir je suis désolée. <rire> hein. <rire> il n'y a pas de
0: problème alors ça comment je peux résoudre mon sujet Donc, ça ça c'est bien ok Donc, on va l'essayer comme ça je te remercie ouais merci Anticiper s'il rebaisse pour pas t'embêter une dernière fois. Alors, hop, c'est pas mal du tout. T'es bien ou pas Très bien. Génial. Alors, hop. Tu, tu, tu arrêtes de bouger <rire> Alors, là. C'est bon Franchement, je. Je peux pas faire mieux là. Il y a un moment donné où... Tu
1: me dis, je m'affaisse.
0: Non, non, c'est bien, c'est bien. <rire> euh, Excuse-moi.
1: Non, je t'en prie. Euh, tu me demandais quand comment j'ai confronté. Mm. Euh, alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que c'est des petites, des petites confrontations un peu du quotidien. Il y a un exemple que je trouve assez probant euh, Ma sœur, quand j'étais petite, donc nous on est la génération d'Hirty Dancing, tout ça. Ma sœur m'appelait bébé. j'ai j'ai pas la
0: référence. Dirty, Dan
1: Dirty Dancing tu connais le film non
0: Si enfin euh, je connais mais je ne l'ai pas vu.
1: Peu, peu importe. Euh, euh, donc il y a un des personnages qui se fait appeler bébé pendant la, fin, qui se fait appeler bébé qui est la petite sœur de la famille. Et nous on est on regardait beaucoup ce film là avec ma sœur et elle m'appelait bébé. Et à un moment euh, donc je parle de ça euh, j'en parle avec mon mari donc mon copain de l'époque et avec ma psychanalyste et euh, elle me dit mais bon euh, vous avez 26 ans quand même euh, vous êtes OK avec ça et je me rends compte que c'est quand même super infantilisant mmh. de se faire appeler bébé, même par sa sœur, surtout après par son mari, chacun fait ce qu'il veut. Mais... Euh, et je lui dis, bon, je ne veux plus que tu m'appelles comme ça. Et elle me dit, mais pourquoi en fait Et je lui dis, parce que c'est bon maintenant, ça c'était ma, mon, mon identité euh, intrafamiliale d'enfant. Euh, maintenant, j'ai un prénom, je m'appelle Claire, donc euh, donne-moi un autre surnom, trouve autre chose, mais ne m'appelle plus bébé. Et en fait, tout le travail de psychanalyse, c'est comme, enfin, comme ça que je l'ai vécu, il y a un côté où on déconstruit la personne qu'on est quand on grandit dans sa famille avec ses parents, son parent, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Euh, pour dépoussiérer en fait l'adulte ou la personne euh, qu'on est censé être.
0: Est-ce que tu as senti que tu avais... Quel est le prix que tu as payé mmh. pour dire « Écoute, ma sœur, appelle-moi d'un autre pseudo ». Je, et je crois que mon, mon intuition, c'est que n'y avait-il pas une part de toi qui n'avait pas envie de grandir et qui s'attristait à l'idée de mettre fin à ce lien, à cette affectivité, à cette place J'entends je, que tu es peut-être la dernière
1: On n'est que deux, mais oui.
0: Ok. <rire> euh, Est-ce qu'il y avait une part de toi, quand même Oui. Qui, ouais.
1: Oui, parce que, euh, euh, que j'ai grandi, donc avec ma sœur, on était très proches. Et j'étais la petite sœur, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Et elle, de, de, de faire face à tous ces conflits avec les parents, etc., moi, ça me protégeait, ça me mettait dans une petite bulle où finalement, je n'étais pas vraiment confrontée au monde extérieur. Mais d'un autre côté, c'était une prison dorée, parce que j'étais quand même en prison.
0: Ben oui, bien sûr. Du coup, dans ce rééquilibrage, est-ce que ta sœur ou ta mère ou d'autres membres de la famille ont demandé leur compte Parce qu'à partir du moment où toi, tu n'es plus la petite et qu'elle n'est plus la grande, est-ce qu'elle a eu de te dire « Ah bon, bah, puisqu'on est dans ces privilèges ou ces structures de, du passé, moi aussi, j'aimerais qu'on ait toi » Est-ce qu'il y a eu euh,
1: Non, pas vraiment. Euh, en revanche, euh, non, parce qu'en en fait, euh, que ce soit mes parents ou ma sœur, ça eux ça leur allait bien, c'est-à-dire que eux c'est eux qui avaient choisi enfin choisi ou pas, c'est systémique c'est un système, hein. mais euh, euh, eux ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je remettais en question cette place euh, j'étais, euh, voilà, la petite claire euh, euh, voilà, qui faisait pas d'histoire, qui coopérait pour choisir les vacances, les restos, les je sais pas quoi bon, voilà, j'étais la petite claire qui faisait pas d'histoire, et d'un moment je leur ai dit, bon euh, chère famille moi aussi j'existe et moi aussi je veux revendiquer qui je suis euh, et quand je ne suis pas d'accord maintenant je vais le dire donc eux ils se sont dit mais pourquoi ça
0: tu leur as dit, tu leur envoyais une lettre ou...
1: non je leur ai dit au fur et à mesure, et à mesure euh, ouais. je leur ai dit au fur et à mesure il y, y a plein de choses par exemple quand j'étais euh, quand, quand j'étais étudiante mais je trouve que l'exemple est quand même assez intéressant mes parents me, donc, me payaient mon téléphone et en échange je me sentais un peu obligée de les appeler tous les deux jours ça me cassait les pieds mais à un point et d'un autre côté peut-être qu'à ce moment-là si j'avais fait ma psychanalyse je leur aurais dit je suis pas d'accord, en fait ça me casse les pieds c'est pas parce que vous me payez mon téléphone que je vais vous appeler mais je me ouais, je refoulais moi ce que je voulais et je fuyais de conflit et je les appelais, m'entraînais mmh. dans les pieds mais je le faisais mmh. donc c'est plein de petits détails comme ça de la vie quotidienne sur lesquels je réagissais différemment et que je travaillais en séance, bien évidemment.
0: Pour toi, le, la psychanalyse, du coup, ça a toujours été en face-à-face, -face, assis avec une analyste très intervenante. Oui. Et aujourd'hui encore, tu es avec
1: la même analyste Oui, euh, c'est la même. Euh, maintenant, euh, je pense que j'arrive un peu au bout. C'est-à-dire que j'ai fait une, une tranche de 4 ans, euh, jusqu'à mes 31 ans. Ensuite, j'ai arrêté pendant 7-8 ans. Et euh, après le Covid, euh, j'ai repris pendant à peu près un an. Et là, ça fait un an, grosso modo, un an, un an et demi.
0: Encore euh, centré sur cette question de la place. Parce que là, j'entends... Non, j'entends sur ce nœud-là de la place. Oui. T'en es où aujourd'hui C'est-à-dire, j'entends que la bobine a été débobinée, puis il y a eu de la confrontation. Et en fait, t'as fait t'as fait entendre ta voix. C'est marrant, élevé, parce que... Oui. Dans le sens, voilà, tu as été élevé par une famille et maintenant tu es, bah, es ta propre adulte. Euh, et du coup, aujourd'hui, tu parviens à dire ton propos et ce nœud-là ne n'est plus nœud ne.
1: euh, Oui et non. Euh, dans le sens où, euh, donc, si j'ai repris mon analyse, euh, c'est. Enfin, ma psychanalyse, et un autre dit souvent euh, on guérit des maladies, on guérit pas de son symptôme.
0: Hmm. Qui dit ça
1: un, psy un psychanalyste, un autre psychanalyste. Euh, et, euh, et je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que euh, la psychanalyse, elle nous aide à mettre en place des outils et des schémas de pensée. Et c'est un genre de gymnastique d'esprit qui nous permet de nous exprimer. Euh, mais notre symptôme, et donc moi, cette histoire de je ne me donne pas la place d'écouter est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord, ce que je veux vraiment, c'est toujours un peu là dans l'ombre. Et il faut quand même rester vigilant, parce que sinon, il y a des, des événements, donc là, ça peut être le Covid, il y a tout un tas de choses, euh, qui peuvent nous faire un peu replonger dedans. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé.
0: Avec le Covid
1: Avec le Covid.
0: Comment le Covid a rebattu les cartes autour de ce nœud que tu travaillais en analyse
1: euh, En fait, le Covid m'a un peu isolée, et surtout professionnellement, euh, je, me, je me suis beaucoup ennuyée. Pendant cette période-là, et j'ai cherché des façons de compenser cet ennui et surtout cette place que me donnait mon travail d'accomplissement personnel et de fierté de moi-même en fait que je n'avais plus à cause d'un travail qui était devenu quasiment inexistant que j'acceptais mais qui m'allait pas en fait et donc j'ai commencé un peu à glisser, à sortir beaucoup, à essayer de compenser ces journées qui étaient vides et Ouais, vide de sang. Vide. À
0: sortir beaucoup alors qu'on était en confinement
1: Oui, alors après, c'était le deuxième euh, Covid-2, D'accord. on avait quand même le couvre-feu, etc. Ouais. Mais je m'autorisais, je sortais une ou deux fois par semaine. Ouais. Voilà. Et je sortais. J'ai je
0: senti un vide, en fait.
1: J'ai senti un gros vide.
0: tu T'avais plus ta place. Oui. En tout cas, tu t'étais plus nourrie. Oui. Euh, juste pour terminer ce nœud familial, oui. euh, est-ce que tu te souviens d'autres choses sur comment la psychanalyse t'a aidé. En fait, moi j'ai l'impression que n'importe quelle thérapie, et c'est pas forcément, j'essaye pas de critiquer, mais je, je veux aller à, à l'essence, je veux savoir ce que tu, toi tu crois. Oui. En fait, n'importe quel thérapeute équipé, quelle que soit son obédience, euh, psychanalyse ou non, t'aurait aidé à identifier la pelote, à la dépeloter, et après à inviter à la confrontation. Avant que tu me répondes, c'est... <rire> Donc, euh, reste connecté à ma oui, question. Je reste connecté. Non, mais parce que sinon, moi je vais l'oublier et on ne peut pas être deux nuls. Attends, qu'est-ce que je fais pas bien, les gars Dites-moi. C'est
1: lui, non Ben, je comprends pas quoi. Je regarde comme ça. C'est bon
0: ben, je m'inquiète quoi. Pourquoi ça. <rire> tu t'inquiètes ben, ouais, pourquoi pourquoi il déciderait pas de, re...
1: de redescendre Ouais,
0: c'est ça, tu vois, j'essaie un peu de. Je veux bien répéter sans si cesse les mêmes choses, mais il voilà, y a un je t'ai bourriné.
1: C'est bon Ok.
0: Alors. Là... C'est bon oh Là, là. Écoute, ce micro. Ah, ça me fatigue. On va y arriver. Je suis désolée, hein. Bah je suis vraiment désolée. Euh, alors faut que je me reconnecte au truc pas bête que je te disais avant, n'importe quelle thérapie
1: ah oui euh... je sais pas parce que j'en ai pas vraiment expérimenté d'autres euh, ce que je sais c'est que euh, je trouve que ce passage euh, on regarde un peu, on fait un peu un diagnostic on comprend comment on a grandi ce qui fait qu'on est devenu qui on est devenu on prend conscience de ça tout ça, il y a une vraie prise de conscience qui est une première étape. Et ensuite, on change nos comportements et on les adapte à qui on est réellement à mmh. qui on, et qui on veut devenir.
0: Mais du faut... coup, comment t'as découvert qui tu étais vraiment dans ce repositionnement J'entends que t'as mis à jour, Bah non, là je suis pas d'accord. Oui. Et comment t'as découvert alors quelle place tu voulais avoir Quel propos tu voulais tenir par rapport à ce sujet ou...
1: On essaye, en fait. Mm. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps, je pense.
0: Euh, Toi, as essayé avec ta famille
1: J'ai essayé, oui. J'ai essayé, c'est-à-dire que je suis passée par une période où moi aussi, je suis allée dans le conflit avec eux, complètement. Là, okay. je me suis jetée à corps perdu. On s'est pas parlé avec ma sœur pendant des mois, etc. Avec mes parents, c'était compliqué. Et à chaque fois, pour le coup, j'étais à l'opposé. Il y a eu un, donc, euh, mon enfance où j'étais d'un côté, zéro conflit, mm. Ensuite, euh, la psychanalyse m'a fait passer complètement de l'autre côté, mais parce que c'était mes schémas. C'est-à-dire que pour moi, soit on disait rien, soit on était dans le conflit et on confrontait. Mmh. Il n'y avait pas d'intermédiaire, on ne pouvait pas exprimer calmement les choses. Ce mmh. c'était pas, pas la façon dont j'étais construite et je ne pensais pas que ça existait, puisque on, on, mes références, ce n'étaient pas celles-là. Donc je suis passée par cette option-là, et ensuite, en en parlant, en séance, en expliquant mes conflits, etc., la façon dont je les gérais ou pas, dont je débordais, dont j'étais débordée, dont j'étais en colère... Euh... Bon, là on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres options Et on essaye, on essaye d'exprimer calmement son opinion, mmh. on essaye euh, d'autres choses. Et en essayant d'autres choses, on voit ce qui nous convient.
0: il t'ont répondu quoi ta sœur ou ta famille, ta mère, tu parles uniquement de ta mère et ta sœur pour le moment.
1: Oui, bah mon père aussi, mais mon père était quand même très caché derrière ma mère, donc mmh. euh, moi
0: Ils ont répondu quoi à ton mouvement Ils ont dit, tu m'as dit tout à l'heure, bah, la petite Claire, pourquoi, pourquoi elle nous. Oui, ils sont nous dit, fait quoi là euh...
1: Ouais, ils ont dit, euh, je pense qu'ils ont dit, euh, elle fait sa crise d'ado à retardement un peu.
0: Mmh.
1: Ils sont dit, mais ok. C'est bon. vrai, non Peut-être, peut-être, j'en avais pas fait c'est vrai, ma soeur en a fait une pendant 15 ans donc moi j'en ai pas faite on mmh. peut pas tous en faire, euh, c'est pas possible euh, après crise d'adolescence je sais pas parce que enfin euh, je pense que oui parce qu'on est, est en désaccord avec les parents donc euh, oui c'est peut-être ce que j'avais pas fait avant euh, mais, mais en tout cas c'était indispensable que je passe par là mmh. et je sais pas si les autres formes de thérapie M'aurait amené la même façon à. C'est quand même une façon de nettoyer un peu le passé, c'est-à-dire qu'on. Euh, je vais leur dire, ça, je suis pas d'accord. Ça, vous avez toujours, vous m'avez toujours dit que je devais pas répondre, que je pouvais pas répondre, etc. Je ne suis pas cette personne-là. Vous me collez une étiquette de. Euh, euh, T'es diplomate, etc. Non, c'est pas vrai. Je suis pas forcément diplomate. Juste, j'ai pas le droit d'exprimer mes opinions parce que vous prenez trop de place. C'est ça la réalité. Ça, tu
0: leur as dit, leur dit en ces termes.
1: Beaucoup, ouais.
0: Ouais, donc t'es passé du tout au tout. Oui. Et après, j'entends que tu as tenté de retrouver peut-être un, un meilleur équilibre. Aujourd'hui, oui. c'est plus apaisé ou pas Absolument, c'est ah, plus, plus en... apaisé.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Quel, a, quel impact a eu cette, ce, ce cheminement sur ton couple alors Parce qu'au début de, de notre échange, tu dis, sans la psychanalyse, je serais restée avec le, la, la, la même personne avec oui. qui j'étais. Puis après, tu me dis que ce copain-là est devenu ton mari.
1: Ouais, non, alors j'étais déjà avec euh, mon mari. D'accord. Euh, mais euh, euh, je pense que sans la psychanalyse, je pense qu'on euh, se serait séparés.
0: Aujourd'hui, tu ouais. sais engueulé avec lui
1: Ouais, ouais, oui, oui. <rire> très bien. <rire> J'en suis très fière.
0: Ah, ouais, ben bah ouais, c'était ce que... Euh,
1: mais c'est toujours un effort. Il y a un côté où c'est quand même un effort. C'est-à-dire que c'est ce que me disait ma psy aussi. Elle me dit... Euh, euh, le, notre fonctionnement, donc qu'on appelle notre symptôme, c'est comme une couleur. Et c'est une couleur qui s'exprime fort et de façon assez vive, euh, théoriquement avant la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle aide à la rendre un peu plus pastel, à la rendre un peu comme un filtre. C'est une façon un peu de, euh, de voir le monde comme un filtre. Mais le filtre, il est euh, beaucoup plus translucide. Et on en... Donc
0: ça ne disparaît pas Jamais. Mais ça s'adoucit. Beaucoup. La couleur s'adoucit.
1: Oui. Et ça devient beaucoup plus vivable et avec beaucoup moins de souffrance.
0: Euh, elle, elle t'a dit... Euh, c'est marrant parce que moi, je suis... Ça me gratte un peu. Le fait qu'en une session, en une séance de 40
1: minutes... Ah non, c'est pas en une séance.
0: Oh, au début, elle t'a dit... Si oui. vous décidez, de, quelle que soit votre décision, si c'est avec moi ou pas, oui. euh, faites-le avec une femme, car votre enjeu est autour des femmes. Ça, c'était après une séance de 45 minutes.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Ça me gratte. Oh, Qu'est-ce que... Pfff. Non, mais... Enfin, si... Euh, tu veux peut-être toi répondre. Enfin, moi, ça me gratte, parce que... Donc, je vais te dire pourquoi ça me gratte, pour que tu puisses réagir, mais... Euh... Quelle est la, la valeur thérapeutique à faire un truc un peu divinatoire comment peut-on enfermer, voilà je me sens enfermé, je me dis non mais attends, 45 minutes, tu, tu chopes pas la personne à 360 degrés t'as as des intuitions de thérapeute mmh. ok, et elle peut-être si elle était là me répondrait, bah ouais je partage mes intuitions parce que je suis payé pour ça elle est venue avec une demande et j'y réponds ok, c'est un petit peu simpliste quoi
1: mais je pense, pense que j'ai exprimé des choses, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû exprimer des choses. Je me souviens pas exactement ce que je lui ai dit, mais je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, euh, j'avais globalement peu confiance en les, en les femmes. J'avais beaucoup d'amis euh, hommes euh, en qui je faisais confiance. Par exemple, je préférais travailler avec des, euh, des patrons hommes euh, dans des équipes d'hommes. Euh, et j'avais peu confiance en, en les femmes. Et je pense que ça, j'avais dû l'exprimer. <rire> pas comme ça, de façon aussi claire, comme là, je te l'explique. Mais j'avais dû lui donner des indices.
0: Alors moi, je suis... Euh, euh, non, non, euh, complètement. Tu as, tu as exprimé, et il y avait un sujet autour de ça. Euh, pour moi, je suis, gr je suis gratté à l'endroit de « Il vous faut donc une analyse femme ah, ». C'est en fait, j'enrais le transfert. Je suis là, bah... Hmm, je vois pas l'intérêt. Toi, toi, en tout cas, tu t'es pas posé plus la question parce que t'es resté avec elle.
1: oui. En fait, je pense que ça faisait écho... Ben je te le dis maintenant, je pense qu'à l'époque, je ne voyais pas du tout ça comme ça, mais euh, je pense que ça faisait écho à moi, mon histoire. Et je pense que je faisais pas complètement confiance à ma mère. Euh, parce que il euh, y avait des côtés où elle n'était pas très sympa. Et elle n'était pas très sympa avec moi, sur certains points. Après, elle avait plein de qualités. Mais il y avait des choses qu'elle me disait, où elle me faisait quand même vachement de mal, euh, et où je me disais... Ben, en fait, toutes les femmes, elles sont... on ne peut pas trop leur faire confiance. Mmh. Et j'avais je... dû l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est pour ça qu'elle me disait, bon, ça représente quand même la moitié de la population, donc oui, je pourrais faire ma vie qu'avec des hommes entourés d'hommes, mais c'est dommage. Et il y avait peut-être quelque chose à réparer comme ça. Et elle, je pense qu'elle a réparé un peu cette relation-là.
0: Et c'est ça, son intuition, c'est ça, son intuition, c'est d'être avec une femme analyste serait plus porteur, selon elle.
1: Absolument. Qu'est-ce qui
0: fait que, selon toi, tu as fait une psychanalyse Par rapport à une autre forme de thérapie
1: Alors, un peu le hasard.
0: Non, excuse-moi, qu'est-ce que tu as compris de la singularité de la psychanalyse Tu as été en cheminement et tu as fait une psychanalyse, j'ai entendu, par hasard. Oui. Mais. Selon toi, en quoi, ce que tu as vécu, quels sont les éléments qui sont typiques d'une psychanalyse ou qui, qui correspondent à l'univers de la psychanalyse
1: euh, Alors, donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une question de, euh, de fréquence. C'est-à-dire que euh, quand je la voyais deux fois par semaine au début, il y a une vraie fréquence, ça veut dire qu'on ne lâche pas, mm. on vient avec euh, notre quotidien, avec notre humeur du jour. Il y a un côté un peu humeur du jour où le cerveau, et c'est le principe de la psychanalyse, où le cerveau a moins le temps d'effacer et de dire « c'est pas grave, ça va passer mm. ». Ce qu'on fait tous, on a une contrariété et notre cerveau est suffisamment bien fait pour se dire « oui, mais bon, ça va passer, c'est pas grave ». Là, il y a une fréquence, je la voyais deux fois par semaine. Mmh. Je me souviens que je la voyais quand même, je crois, le vendredi matin à 8h. Le vendredi matin à 8h, quand j'avais une contrariété le ah, jeudi soir, oui. mon cerveau, il n'avait pas le temps de balayer tout ça et de se dire « c'est pas grave, ça va passer ouais. ». Donc, je venais avec vraiment euh, brut. Il y a ouais. un côté brut. Euh, et, et je pense donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie euh, quête de euh, compréhension de son, de son passé, et de la façon dont on a grandi, lié à l'éducation, aux valeurs, mmh. aux schémas, mmh. euh, qui sont très psychanalytiques. Euh, donc je pense que ça c'est aussi...
0: Elle t'a très... exprimé des concepts psychanalytiques, elle t'a fait le coup de, de l'Oedipe... Euh...
1: Alors pas énormément, elle elle, elle elle faisait enfin il y avait des apports théoriques mais pas énormément. Euh, en revanche, on allait piocher. Alors on passait pas euh, j'ai pas passé mes séances à parler de mon passé parce qu'encore une fois, on va juste chercher des explications euh, pour savoir pourquoi est-ce qu'on réagit comme on réagit. Une fois qu'on a trouvé l'explication, bon bah, ok. Mais une fois qu'on euh, on a l'explication, ça passe dans mmh. le conscient, et après, l'objectif, c'est de construire autre chose.
0: T'as jamais eu envie d'être allongé Parce que, pour moi... Euh le, le, dans le chemin de psychanalyse, le fait d'être allongé, de ne pas voir son analyste, qu'elle soit moins interventionniste, fait qu'alors tu as plus accès à l'inconscient. Alors ça veut dire quoi En gros, moi ce que j'ai compris, c'est la libre association fait que tu te mets à dire des bêtises, non pas des choses bêtes, mmh. mais des choses que tu n'aurais pas forcément le droit de dire en tant qu'enfant euh, et que en tant qu'adulte, tu peux faire ressortir et donc... C'est un peu une rencontre avec soi, puisque je n'ai plus à performer la petite dernière parfaite. Oui. J'y vais, hein, avec, oui, des, avec une prie. truelle. Euh, allongée, sans avoir sou à soutenir le regard, sans avoir à être euh, ni belle, ni beau, ni quelque chose. tu es juste allongée. Qu'est-ce qui te vient Et fais de la libre association. Que, quelles sont les vagues d'émotions qui t'habitent Et euh, veux-tu Parler alors de, de ces choses qui sont indicibles. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment dans ton cheminement d'analyse qu'il y a eu un peu de ça aussi
1: euh, Oui, complètement. Je pense que ça fait partie du transfert dans le sens où, euh, où euh, on reproduit avec son analyste, euh, les, la relation qu'on a, les relations qu'on a dans la vraie vie. Donc je pense que oui, tu as raison. Il y a un côté où j'étais un peu enfant adaptée, où je me suis adaptée. Et étant, étant donné que elle c'était sa façon de faire, j'ai pas trop questionné parce que je veux pas rentrer en conflit, je veux pas confronter. Donc je je je, je fais ce qu'on me dit de faire. Euh, après là, la deuxième tranche là que je fais en ce moment, on la fait exclusivement en FaceTime. Ok. Et je retrouve un peu ça. C'est à dire que elle est sur mon petit téléphone comme ça, un peu éloignée, et j'ai pas cette présence euh, qui peut, euh, oui, qui, qui fait partie de l'échange quelque part.
0: Ouais. Et tu et sens un peu de bien. ça.
1: Et ce qui me fait du bien, de pas la voir en face de moi.
0: Ah, tu vois la différence. Oui. Ah, c'est très intéressant. Ouais. Oui, donc tu, tu, tu vis, tu expériences, tu, tu expérimentes. Oui. Ce que ce que je, l'intuition que j'ai oui. ou ce que je te propose. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert sur toi Et c'est une grosse question, mais en fait, moi, quand je t'écoute, le sous-texte de, de beaucoup de mes questions, c'est... qui me gêne. Donc, je vais te dédier un truc qui me gêne. C'est... Mon jugement, c'est que, que Claire... Je vais leur dire ton prénom, hein, oui, j'ai le droit. Oui. Euh, n'a pas vraiment fait une psychanalyse ou a fait une sorte de psychanalyse. Ça me saoule parce qu'en fait, un, je suis personne pour dire ça, et deux, je m'en fous. Toi, ça a cheminé. Mais je crois que ce que j'ai envie de te partager, c'est ce que j'ai dit juste avant. Mm -hmm. il, y a, il y a le premier pas de... Attends, on ne va pas y aller en mode bourrin et on, on refait monter à la surface l'adulte. Oui. On va à la rencontre de la famille en tant qu'adulte. Il y a la confrontation. Et ça, déjà, c'est énorme et tout. Donc, je ne veux surtout pas que tu te sentes ah, ouais. jugé. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu as découvert C'est que moi, j'ai l'intuition qu'une fois qu'on qu est allongé et qu'on va dans la psychanalyse... Mm. Alors, plus traditionnel, j'aime pas dire ça, mais... Alors là, des désirs interdits peuvent, peuvent émerger et ils sont interdits par... Euh, ils sont refoulés. Mmh. Et, et pour euh, les, les, les défouler, euh, ce système peut aider. Euh, Qu'as-tu découvert et est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore des choses refoulées euh... Et c'est la fin de cet épisode.